0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Felipe Quevedo, da Escola de Administração e Negócios da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e professor responsável pela disciplina de Gestão de Conteúdos Digitais. Tenho graduação e mestrado em Administração pela UFMS e doutorado em Administração pela Universidade de Nova Iorque. Neste podcast, falaremos sobre alguns aspectos relativos à estratégia de conteúdo adotada pela Accor Hotels ou Hotéis Accor, com o objetivo de incrementar a reputação da Accor Hotels no mundo digital integrar essa métrica nas principais operações de negócios e, em última instância, aumentar as reservas. Olivier Arnault, vice-presidente sênior de experiência e satisfação do cliente da Accor Hotels, tinha acabado de terminar uma viagem de negócios por vários continentes para discutir os tipos de desafios digitais enfrentados por diferentes geografias e mercados. As transformações digitais promoveram o surgimento de novos intervenientes no ecossistema hoteleiro, como sites de avaliações, agentes de viagens online e fóruns ativos. Estas perturbações também geraram uma nova espécie de concorrentes, como a AirBnB, e outras configurações semelhantes, como a One Fine Stay, considerada uma versão de luxo da Airbnb. Comum a estas transformações digitais foi a rápida acumulação de conteúdos que influenciaram cada vez mais o planejamento de viagens e o comportamento de compra dos consumidores. Consequentemente, tornou-se crucial que hotéis, como a Acor, repensassem a sua abordagem, a presença online e a reputação eletrônica, ou reputação no ambiente digital. Havia três aspectos que preocupavam Olivier. Primeiro, o que significava para uma empresa ser centrada no cliente através de plataformas digitais. Em segundo lugar, como poderia a Acor desenvolver e disseminar sistematicamente conteúdo online? E terceiro, como poderia a Acor influenciar a sua reputação eletrônica e integrar tal métrica nas suas operações comerciais? Embora o conteúdo não fosse novidade, elaborar um plano para uma empresa tão grande assim era algo completamente diferente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quem é a Acor Hotels? A Acor nasceu em Chifre Company, fundada por Paul Dublin e Gerard Pelisson, que abriu o primeiro hotel, novo hotel, em Lille, na França, em 1967. Depois de apostar na expansão na França, a Acor entrou no mercado internacional, com a abertura de um hotel em Varsófia, na Polônia, em 1973, seguida pelo Reino Unido, Holanda, Alemanha e Estados Unidos. Em 1980, contava com quase 200 hotéis em 22 países. 35 anos depois, tinha aproximadamente 510 mil quartos em 3.900 hotéis de 17 marcas internacionais, em 92 países, operando em seis continentes. Falando agora da transformação digital que aconteceu na indústria hoteleira. A revolução digital trouxe ao mercado uma onda de novas soluções tecnológicas, que representaram mudanças significativas para a indústria de viagens. As tecnologias digitais transformaram as expectativas dos clientes, permitindo que os viajantes se conectassem com outras pessoas e compartilhassem suas experiências ao longo da viagem. Desde transações online, como reservas e pagamentos, até a conectividade hoteleira, os clientes atuais que utilizam a internet precisam de menos mãos e respostas mais rápidas. O feedback em tempo real, através de dispositivos móveis, também elevou o padrão de agilidade organizacional. Hoje, os hotéis precisam ser rápidos para lidar com a velocidade dos desenvolvimentos e aproveitá-los. A revolução digital também aumentou o um número de atores envolvidos no processo. Os agentes de viagens tradicionais costumavam ser a primeira parada no planejamento de uma viagem, seja para reservar os voos, obter folhetos de destinos turísticos, reservar quartos em hotéis, reservar passeios e demais serviços. Eles ofereciam descontos em passagens aéreas e ofertas de hotéis que os clientes não conseguiriam por conta própria e geralmente tinham que aceitar ofertas agrupadas. As comunicações das redes hoteleiras normalmente passavam por esses agentes. Eles se concentravam nas características do hotel e não nos benefícios da experiência em se hospedar lá. Havia pouca possibilidade de feedback dos clientes e pouca informação comparativa também era disponível para os potenciais clientes na hora da reserva. No entanto, desde então, com o avanço da tecnologia, surgiram novos intervenientes para desafiar estas relações estabelecidas, permitindo que os clientes escolham a dedo as suas preferências. Esses novos participantes incluem Booking, TripAdvisor, Trivago, Airbnb e as próprias redes sociais, como Facebook e Instagram. A revolução digital abriu caminho para que os consumidor, consumidores usassem postagens de amigos, familiares e até de celebridades nas redes sociais e sites de avaliação para pesquisar destinos, hotéis e locais de interesse, com um escopo ilimitado para a comparação de preços usando esses sites de busca. Além disso, os hóspedes nas redes sociais agora podem postar sobre a experiência da sua estadia durante e após a estadia. Isso gera uma mudança de poder para o cliente. Os hotéis também tendem de se adaptar ao fato de que os consumidores em todo o mundo assumiram o controle e a responsabilidade por boa parte da divulgação dos seus produtos, alimentando essas múltiplas fontes: os amigos, os bloggers, as redes sociais, as críticas, as avaliações. Os clientes dos hotéis são agora mais autônomos e conhecedores. Cerca de 95% deles verificam avaliações e pesquisam sobre os destinos e quartos e já não necessitam mais ser apoiados por esse serviço de recepção. Além disso... Sites de hospedagem alternativos, como o Airbnb, mudaram e moldaram as experiências dos hóspedes de maneira diferente e criaram expectativas diferentes nos clientes que ficam mais que felizes em divulgar isso também. Como resultado dessas mudanças todas no cenário hoteleiro, hotéis como a Acor começaram a desenvolver uma abordagem multicanal, ou, como falamos no marketing, uma abordagem omni-channel para o envolvimento do cliente, abordando preocupações digitais, além de outras atividades promocionais, como trabalhar com agências promocionais terceirizadas, focando nas promoções nas férias e principais feriados, patrocínio estratégico de eventos de alto perfil, esporte, turismo, artes, coisas desse tipo, parcerias com redes de televisão para reconhecimento geral da marca, expansão do conhecimento da marca, exposição específica dos hotéis e programas de fidelidade para aumentar as comunicações direcionadas aos membros. Em particular, a Accor tem aproveitado cada vez mais as redes sociais para promover eventos de patrocínio enquanto os programas de fidelização impulsionam os membros através de descontos para as reservas, através do site oficial do hotel. No passado, ao contrário do grande volume de conteúdo online que hoje temos, em vários canais de mídia, era difícil obter informações. Os hotéis dependiam quase exclusivamente daquele antiquado cartão do cliente que ficava na penteadeira dos quartos para obter feedback, que geralmente rendia muito pouco ou tarde demais. As mídias digitais e sociais proporcionaram, portanto, uma nova oportunidade para as empresas terem acesso mais rápido às percepções, opiniões e avaliações dos consumidores por meio de dois canais principais. Primeiro, Criar um ciclo confiável de feedback online, enviando diretamente e mail aos clientes para comentários sobre a sua experiência. E segundo, aproveitar as informações online que já existem provenientes desses milhões de clientes que procuram informações ou participam de conversas relacionadas a viagens em fóruns, em plataformas, nas redes sociais ou mesmo no site de avaliação. A partir do início dos anos 2000, empresas de todos os setores começaram a se envolver na chamada SML, que é Social Media Listening. Esse SML, Social Media Listening, é o processo de identificação e análise de informações quantitativas e qualitativas sobre o que foi dito a determinado alvo, né? hotel, hospedagem, qualquer lugar, nas redes sociais. Por exemplo, depois de ter sido criticado online, a Nestlé, sediada na Suíça, desenvolveu um grupo de trabalho interno e um centro dedicado, não só para monitorar e responder potenciais ataques online, mas também para ouvir o que os consumidores estão dizendo sobre ela no mundo online incorporar as conclusões em vários intervalos ao longo da cadeia de valor. Ou seja, utilizar a informação que está sendo dita ao seu favor, para melhorar os produtos, para aumentar o valor da marca. Muitas plataformas dedicadas ao SML surgiram e muitas grandes corporações adotaram Sistemas SML centralizados para se manterem no controle da conversa social. Percebemos então que a mudança tecnológica possibilitou que tanto os consumidores dos hotéis tivessem muito mais informação, mas também que os próprios hotéis tivessem muito mais informação sobre os seus consumidores. Os hotéis podem definir alertas no Google para destacar o que está sendo publicado online sobre eles. Enquanto as mídias sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, podem ser monitorados para ver o que as pessoas estão postando. Avaliações de hotéis, comentários, reclamações de clientes, em sites de avaliação, como o TripAdvisor, também podem ser ativamente examinados em busca desses comentários. Então, percebemos que o conteúdo gerado pelos consumidores pode ser algo de grande valor para as empresas. Além de monitorar o que está sendo postado, a criação de conteúdo também é crucial para estabelecer a presença de um hotel, que seria sua ferramenta promocional, e a sua reputação online, né? o seu feedback. Existem, essencialmente, duas fontes de conteúdo. O conteúdo que é publicado pelos hotéis e o conteúdo que é gerado pelo usuário, pelos diferentes usuários ou diferentes pessoas que se hospedaram nos hotéis. O primeiro, né, criado pela própria empresa, criado pelo próprio hotel, geralmente inclui descrição do hotel, fotos das suas características, descrições das instalações, tipos de quarto, serviços disponíveis, lista de preço e coisas desse tipo tendem a ser chamados ou denominados de conteúdo para educar, ou seja, trazer informações para o consumidor. E conteúdo para converter, aquele que tem a finalidade justamente de fazer que o consumidor queira comprar, queira fazer a sua reserva no hotel. E tendem a atrair mais racionalmente do que emocionalmente. Lógico, ao falarmos sobre um consumo de viagem, de férias, coisas relacionadas com isso, o emocional sempre estará envolvido. Mas, de maneira geral, o racional fala mais forte com esse tipo de conteúdo. Eles também são caros e muitas vezes demorados para serem produzidos, já que esse tipo de publicação não é a especialidade principal do hotel. Já o conteúdo gerado pelo usuário, pelos consumidores está prontamente disponível a todo momento e crescendo a todo momento, uma vez que as pessoas desejam postar avaliações. A maioria das pessoas quer justamente fazer isso. E em qualquer lugar. Eles tendem a ser chamados de conteúdos para entreter e conteúdos para persuadir. Então, esse tipo de conteúdo, além de ser diferente, também pode ter uma finalidade diferente para o consumidor. Ele é utilizado nesse processo de persuasão, porque muitas vezes olhamos para esse conteúdo na hora de tomar a nossa decisão, mas também o conteúdo de entretenimento. E, portanto, tem um grande apelo e compartilhamento. Para Olivier, o primeiro passo nesse processo como um todo de é, olhar para o conteúdo e de gestão do conteúdo foi descobrir uma tipologia de conteúdo online, ou seja, como classificar o conteúdo online e compreender que tipo de conteúdo tinha probabilidade de criar ou destruir valor. Então, como vimos, temos diferentes tipos de conteúdo. Qual seria mais interessante para a empresa? Aquele com mais potencial de gerar valor. O conteúdo variou de acordo com o meio, a intensidade e também a intenção, né? as motivações de quem impostou. Depois disso, Olivier precisou determinar se e como cada tipo de conteúdo afetava diferentes aspectos da tomada de decisão dos consumidores. Então, ao tomar uma decisão, o consumidor ele passa por um, etapas. Ele reconhece uma necessidade, ele busca informação, ele compara as opções, avalia, até tomar a sua decisão. Cada tipo de conteúdo vai ser mais importante em determinada etapa. Então, o ponto de partida era observar os diferentes estágios da jornada do cliente e descobrir se alguns tipos de conteúdo eram particularmente eficazes para despertar a conscientização e outros melhores para mudar, por exemplo, a percepção do cliente. Em seguida, Olivier teve que descobrir como a App Store poderia criar ou co-criar conteúdo online. Com quem... A Acor deve se envolver para co-criar esse conteúdo. Que celebridades, que influências, por exemplo. Quando e como deve envolvê-los? Que tipo de conteúdo deve ser produzido? E como a Acor pode ajudar na geração desse conteúdo? Por fim, Olivier teve que decidir sobre os canais apropriados para divulgar esse conteúdo. Determinados tipos de conteúdo se adequavam melhor a canais específicos. Por exemplo, fotos geralmente são, é utilizado o Instagram. Então, temos que lembrar que cada tipo de conteúdo vai ser mais efetivo em determinado canal, em determinada mídia. Além destes desafios, Olivier questionou até que ponto a estratégia precisaria ser específica para cada segmento teledo Por exemplo, clientes luxo, premium, standard, que é o padrão. E, por último, mas não menos importante, o plano precisava incorporar uma faceta organizacional. Como poderia a Acor fazer com que as suas equipes adotassem essa nova perspectiva digital e integrassem totalmente os novos resultados nos seus esquemas de incentivos? Então, em outubro de 2014 a Acorotels anunciou um plano de investimento de cinco anos no valor de 225 milhões de euros, com o objetivo de repensar e incorporar a tecnologia digital, melhorar a oferta de serviços aos parceiros investidores e consolidar a cota do mercado de distribuição desse grupo. Ela intensificou ainda mais o seu impulso digital, transformando a sua plataforma de distribuição, a Acorotels.com, num mercado aberto a uma seleção de hotéis independentes. Esse serviço foi gradualmente aberto a hoteleiros selecionados nos primeiros mercados-alvo, a partir do final de junho de 2015. O objetivo foi oferecer mais de 10 mil hotéis em 300 cidades importantes em todo o mundo. Ou ainda triplicar o número de hotéis da Acaroteis.com. Em abril de 2016, a Acaroteis também adquiriu a One Fine Stay, considerado a versão sofisticada da Airbnb, por 146 milhões de euros. A One Fine Stay é uma startup, né? era uma startup de Londres que permitia que as pessoas ficassem em casas mais caras e com serviços em cidades de todo o mundo. Dessa forma, podemos perceber a importância e a complexidade de trabalhar o conteúdo digital para uma marca ou um produto. Ainda mais quando nós temos uma marca ou uma empresa tão grande como era a Aqua. E, ainda mais, pensando em um cenário que cada vez mais a geração de conteúdo parte do consumidor, fugindo do controle da empresa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse caso e desejo um bom estudo a todos.